0: en Valles y la región. CP Noticias, primera emisión.
1: Y no sería una pelea de poder, sería un trabajo en equipo. Trabajaríamos de la mano Es algo a lo que yo quiero generar Algo que los curanderos se sientan protegidos Se está participando eh, seis
2: de nivel secundaria Y ocho de nivel superior y medio superior Anteriormente tuvimos una
1: reunión previa Con todas sí, y cada una de, de las escoltas participantes A pesar de que se les dijo que no gritaran Que todo era simulado Todavía hoy en la mañana se les recordó Todos los grupos que bajaron gritaron Como que se alarmaron los tanques elevados, así como la caja rompadora todavía quedan con agua para que no sea afectada la, la, la situación. Esto es todo lo que abarca la cordillera. Es, son unas fugas en una tubería, en la tubería principal.
0: Yo soy... De San Luis Potosí
3: Así es, y nos da mucho gusto saludarles el día de hoy En una de las ciudades pertenecientes al corazón del país Ciudad Valles, donde está la gran compañía Que transmite para todos ustedes a esta hora la información De lo que pasa en Valles, la región y la entidad eh, ¿Por qué pusimos esta canción? Ah, porque un día como hoy pero de 1824 se erige el Estado de San Luis Potosí. También es Día Mundial de la Propiedad Intelectual, de esa no hay música, ¿verdad? Y es Día de la Conciencia sobre el Ruido. ¿A usted le han hecho ruido? Ah, ruido es el que hacen ahí con lo del Insame, ¿verdad? Eso es lo que hace. Y ruido es el que hace mi compañero Galidia que va entrando, pero este es, es parte de él, es parte de eh, le gusta que cuando yo estoy sesionando aquí, proponiendo eh, interrumpir. No, ¿Cómo estás, Orgalidia? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Rogelio? Buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Pues les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes que en esta mañana pues ya nos están escuchando a través de nuestros micrófonos del 98.1 y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales en nuestra página eh, Grupo Radiofónico Quilas .com, donde nos pueden escuchar y además también aprovechen y pueden navegar todo lo que ahí le informamos, nos actualizamos para darle a conocer pues todo lo que acontece en todo este estado Potosino y también a nivel nacional, así que pues aproveche esa oportunidad de navegar en nuestra página y pues a quienes nos siguen, nos escuchan y nos pueden ver en nuestro Facebook Live. Gracias aquí a nuestro compañero Jair Vidales que pues hace posible esta transmisión también ¿Por para ¿por qué todos ves? ustedes. Para eso pagan. Sí, verdad. Sí. Hoy, hoy amaneció muy negativo nuestro sí. compañero Roger, ¿no?
3: no bueno, ¿Estoy pues, diciendo mentiras? No, bueno, ya que hablas de reconocimientos a Yair y también al ingeniero Gil, respondió sí. más rápido que un burócrata el ingeniero Gil. ¿A poco? Sí. ¿Ya, ¿Ya
4: quedó solucionado? Ya, Así es el ingeniero, tú sabes.
3: Bueno, gracias, ingeniero Gil. Sí, este, ya sabes que siempre debe, nos está escuchando. Usted debe estar en alguna dependencia del gobierno por la atención tan por rápida. Por la atención
4: tan rápida y oportuna, ah. sí, expedita sí,
3: sí, sí, sí. y momento. Solucionó oh. el problema de volada. Así Pero, bueno, es. Eh, no, dejar, no podemos dejar de comentar, Olga. Este, que 500 mil millones de pesos se fueron a la basura. Bueno, no digo que a la basura, los bolsillos de algunos, ¿no? Pues porque probablemente. Porque desaparece el Insabi. Sí. Y lo que estábamos escuchando en la mañana es pues la que el público despeje la mente y no cree que todo es color de rosa. Sí. Y ni Ajá. va a ser color de rosa. Ni lo es en el presente ni en el futuro. Mire, este Insabi nació porque desaparecieron el Seguro Popular, que dijo el presidente ni era seguro ni era popular. Ajá. En el último año del gobierno del licenciado Peña Nieto, se dejaron de surtir un millón de recetas. Fíjate, un millón, por parte del IMSS. Y, en, y luego así fueron, 2018, 2019. ¿no? Les voy a dar el dato de 2022, que lo acaba de dar a conocer el director del IMSS a nivel nacional. Uh -huh. De 224 millones de recetas, él no dijo qué número, dijo nada más, el 5% no se surtió. ¿Y sabes cuánto es ese 5%? A nivel país. 10 millones de recetas. O sea, de un millón que no se surtía en 2017, 2017, pasó a no surtirse 10 millones en 2022. ¿Y lo, sabes cuál es lo más triste? Que son recetas de los que están enfermos de las crónico-degenerativas y que van a seguir batallando porque ahora los que no pudieron o no van a ser atendidos con el INSABI, que ya no existe, gracias a los señores diputados que lo desaparecieron, primero dijeron que sí y ahora dicen que no, este, van a ser atendidos en el IMSS-Bienestar. ¿Y tú crees que el IMSS tenga capacidad para atender a 15 millones de personas que eran este, que iban a consulta? Vimos un, un, este, un reportaje de imagen, con Ciro Gómez Leiva, donde muchas personas tienen que acudir a otras instancias, incluso a la medicina privada, Olga, para recuperarse, porque no hay ni medicina, ni especialistas, ni atención, ni nada.
4: Sí, la verdad que es muy preocupante, eh, Rogelio, y pues bueno, yo creo que aquí hay que abrirle nuevamente los ojos y los oídos a toda la población con respecto a esto. Hay preocupación porque, pues bueno, desde el 2020 como lo dice, sinsavi fue creado y desaparece para, eh, pues por la desaparición del del Seguro Popular, pero hay preocupación porque, fíjate, ahora, como tú lo dices, serán atendidos con este, con este IMSS eh, Bienestar, que aquí en Ciudad ¿cuál ¿sabes cuál será? Uh -huh. El Hospital General de Ciudad Valles no. Ahí será el IMSS Bienestar Ya lo decía inclusive el, el doctor Gustavo Macías del Río Porque decíamos que, que eh, dónde iban a ser atendidos O cómo iba a estar este asunto Y él decía, él ponía en ejemplo Yo recuerdo en aquel, hace pues fue creo que la semana pasada Que nuestras compañeras de Central de Información Nos trajeron esta nota Y donde el doctor Gustavo Macías del Río decía que el Hospital General de Ciudad Valles iba a ser el IMSS-Bienestar, eh, pero que los centros de salud iban a seguir perteneciendo al gobierno estatal, todos los centros de salud a través de las jurisdicciones sanitarias o los bien, centros de salud, que es donde se van a atender, eh. sí nada más que ahora este, pues ahora eh, yo no sé a dónde se van a canalizar me imagino que a través del centro de salud se van a canalizar al IMSS eh, Bienestar porque se supone quienes van a estar en el IMSS Bienestar son aquellos que no cuentan con ninguna institución médica, IMSS o ISTE, pero bueno, si acaban, sufrimos con la falta de medicamentos, con la falta de especialistas, con la falta, pues de atención de infraestructura, porque cada vez somos más, sí. ahora te imaginas un hospital general de Ciudad Valles o de, pues donde se encuentre, ¿verdad? Este, con tantas carencias con las que tiene
3: pues a ver, a ver qué sucede. Y, y lo, lo malo, que una Cámara de Diputados ya hizo lo que no debe hacer, y ahora falta que realiza la Cámara de Senadores, que tampoco lo debe hacer, alivian al gobierno, pero enferman más al pueblo. Por lo sabio. Que
4: sí, pero pues bueno, maltratado. la verdad habrá ahora que esperar. Bueno, ah, ya lamentablemente no, ya no. esto ya no puede no, ya no. Eh, eh, regresarse, ¿verdad? Pero, este, pues bueno, ciudadanos, ¿dónde están los legisladores por los que en no, su momento no, no, no. vinieron a solicitar nuestro voto? Ni siquiera se preocuparon por defender a la ciudadanía, no. que no tiene una prestación médica.
3: Pues qué lástima, qué lástima. Acuérdese, el próximo año es electoral, acuérdese. Eh, y usted. Emita su voto por quien quiera, pero acuérdense de todo lo que se está haciendo mal ¿eh? y que cuando en su momento se hizo esta elección, pensamos que iba a ser diferente. No es así.
4: Así es, pues bueno, Rogelo, yo nada más quiero hacer un paréntesis para enviar una felicitación y un fuerte abrazo a mi esposo, el día de hoy está cumpliendo años, José Elfego Vidales Badillo, él está hoy trabajando, pero bueno, pues eh, sabe que se le quiere, se le aprecia, se le ama, por supuesto, y le mandan muchos abrazos y besos sus hijos, sus hijas, su hijo Eder Vidales, sus hermanas, su, sus hijas, eh, Saraí, Lizaena y Lisbeth, así que pues por supuesto una servidora, así que un fuerte abrazo.
3: Felicidades Elfego, ando buscando el día 20 acá para el pastel. Eh, acá por eso me metí la mano a la bolsa. Ya yo coopero, ¿eh? Para el pastel. No sé de qué sabor le guste, pero este, esperemos que sea de chocolate. Sí. Bueno, felicidades. Vamos a comenzar con la información.
4: Así es, vamos a arrancar
3: con todos los temas en esta. En esa
4: mañana, donde tenemos mucho que informarle a todo nuestro auditorio que pues ya nos está escuchando y pues quien desee enviar sus comentarios, por supuesto también a, a todos quienes se suman a, a este espacio de noticias, díganos qué opinan con respecto a esta decisión de nuestros 500 legisladores en el Congreso de la Unión, y pues los que nos representan aquí en Ciudad Valles, yo no sé si ustedes o la Huasteca se acuerda quiénes son sus diputados en el Congreso de la Unión, y la que son que, tres. Y la
3: otra que hicieron, así eh, rápidamente le comento, eh, esa reforma laboral de 48 a 40 horas, eso estaba en el T-MEC, hombre, ni, ni crea que, que es nuevo, eso ya estaba tratado con Estados Unidos y Canadá. Sí. Entonces, que no se la echen a la bolsa los señores diputados. Que hoy la
4: hagan este viva para sí. ellos, a lo mejor estaba ahí guardada en el cajón, ¿verdad? Sí. Que no la habían querido analizar, pero bueno, ahí estaba.
3: Eso ya la pues, Compramex sea. se pronunció, 351 mil millones de pesos se pierden por esta reducción del trabajo. pero pues, en
5: fin.
4: Ahí está la información. El presidente municipal de Extra de Terrazas, estas sí son buenas noticias, Rogelio, algo que habíamos estado pues señalando que la autoridad es la autoridad, ¿no? Y merece respeto. Gregorio Cruz Martínez, presidente municipal de Extra de Terrazas, pues presentó el plan turístico rumbo a la denominación de Pueblo Mágico ante prestadores de servicio, el Castillo de la Salud, medios tradicionales, artesanos, hoteleros y restauranteros, donde se comprometieron a trabajar en equipo, que es lo más importante y donde van a ganar más para lograr esta denominación y convertir a Axla de Terrazas en el quinto pueblo mágico de San Luis Potosí. En su mensaje el alcalde Gregorio Cruz dijo que los únicos colores que deben de unirlos son los colores de la Huasteca Potosina y hacer frente común para lograr el nombramiento de pueblo mágico. Y
1: no sería una pelea de poder, sería un trabajo en equipo y trabajaríamos de la mano. Es algo a lo que yo quiero generar, algo que los curanderos se sientan protegidos por un ayuntamiento pero también el castillo que no crea que le queremos montar una competencia sino que trabajemos de la mano para todo sale el sol a lo que yo quiero es que Axla crezca se fortalezca y se deje una rama económica para que todo el pueblo tenga un recurso transitable algo positivo del castillo es que el dinero se queda aquí
4: y bueno Gloria eh, Ramón Pozos, gerente del Castillo de la Salud, dijo coincidir con el llamado que hace Gregorio Cruz eh, de unir esfuerzos para pues lograr la denominación.
5: Bueno pues nos da mucho gusto porque bueno hace mucho tiempo que está ese proyecto ya en, en camino, entonces pues estamos dispuestos a colaborar con todo el municipio y con todos los artesanos, la gente interesada en sacar este proyecto adelante. Sabemos que, que hay muchas cosas que mejorar, muchas cosas que aportar y estamos dispuestos a colaborar con el municipio para que esto sea una denominación
4: Destacó que precisamente es importante atender temas como los señalamientos, continuidad del andador y otros temas.
5: Eh, otra cosa que también vemos, bueno, el andador es muy bonito que quedó, pero sí habíamos pensado también nosotros que sería muy importante continuar con el andador hacia hacia Guacatitla. La capacitación para hoteleros, para restauranteros, para nosotros aquí que nos dedicamos a hacer recorridos. Tratamos de estar siempre al corriente con las invitaciones que nos hace la Secretaría de Turismo para poder mejorar la atención al turista.
3: Bueno, y me gustaría agregar la Universidad Tangamanga, Olga, que también, sí, también este, es una institución importante en este municipio de Asla, que puede contribuir porque la educación es fundamental. Ahora, eh, fuera de colores, como lo dice Gregorio Cruz, es muy importante recordar, Olga, quién fue la precursora la que insistió, la que buscó para que Aquismón fuera Pueblo Mágico, por eso todos se acuerdan de ella. Yolanda Josefina Cepeda es lo mismo que va a pasar con Gregorio Cruz. Todos lo van a recordar como el iniciador, precisamente el que insistió, el que buscó los apoyos para que se concediera este nombramiento de Pueblo Mágico. Sí. Y el compromiso es de todos los habitantes, para que este, se mantenga ese nombramiento como lo tiene Quilitla, sí. a Kismón, Real de 14 Santa María, y muy probablemente hasta la de Terrazas. Sí. Entonces,
4: y unidos, Rogelio, en eso, equipo todos, para Vidas todos. de poder hacer pues, este esa fuerza que sí. necesita Axla de Terrazas a través del presidente Gregorio Cruz. Al final,
3: todos los que contribuyen a este colorido, a esta limpieza, a, a esta intención, ¿Sí? de ser pueblo mágico, son los que viven ahí, sí. eh, pero que tiene una proyección no tan solo regional, sino nacional e internacional. Así Entonces, es. Ahí está para que sigan así. Los habitantes de la localidad La Soledad ubicada en la zona de Tampachal perteneciente al municipio de Aquismón llevan ya cinco días, bueno serían co seis con hoy seis, no, no, sin el servicio de energía eléctrica, sin que la Comisión Federal de Electricidad, no les gusta que les diga esto, una empresa de clase mundial resuelva el desperfecto Pese a constantes reportes de la población, pues no que se tardan cuatro a seis horas. Los afectados piden públicamente a la Comisión Federal de Electricidad que atienda su urgente llamado, a ver si nos escucha Manuel Barlet, señalando que por las noches están en penumbras y los alimentos que tenían en sus refrigeradores ya se echaron a perder, o sea, entraron en estado de descomposición, afectando su precaria economía. Tenemos un problema aquí en la localidad de La Soledad, ya que desde el viernes se fue la energía eléctrica y hasta ahora no la han arreglado o sea no la han restablecido ellos hicieron reportes pero pues la Comisión Federal de Electricidad no le da seguimiento se quejaron los vecinos afectados
4: pues bueno ahí está la denuncia no eh, esperamos que a través de este medio de comunicación la Comisión Federal de Electricidad pues escucha a estos vecinos de esta comunidad para que se les atienda, porque lo que es la falta de agua y la falta de energía eléctrica en estas altas temperaturas de nuestra región, la verdad que, pues sí, nos ponemos en su lugar.
3: Invitaríamos a los que mandan ahí en Comisión Federal, a las cuadrillas, a los mismos trabajadores que se vayan cinco días para allá, Olga, sí. y no tengan energía eléctrica, a ver qué les va a parecer, a ver si aguantan. Uh -huh. Yo creo que no. Entonces, no. siempre hay que ser empáticos, y en este caso, esta empresa debe responder porque eh, se requiere de la energía en este lugar de la soledad allá en Tapachá.
4: Así es, Rogelio, muchas gracias allá a nuestro amigo Joel Robledo por sus felicitaciones, dirigente del Partido Acción Nacional aquí en Ciudad Valles. Y fíjate, Rogelio, Alejandro Cruz nos dice, es un problema que hay que poner mucha atención en estos cambios en cuestión de los hospitales. Dice, ya que acá en Axla de Terrazas está el hospital Ante Santa Catalina, hoy IMS bien, ¿Santa Catarina? Y hoy IMS Bienestar que deja mucho que desear, ya que hasta el día de hoy hay mucho desabasto de medicamento para pacientes crónicos y de médicos y, lo más, y los más afectados pues somos los pacientes que no tenemos la solvencia económica para comprar los medicamentos. Sí, es que les digo o sea, quienes están en esa en ese apoyo de Insabi ante Seguro Popular pues son las personas de escasos recursos, la que no, quien no tiene un trabajo fijo, que le da derecho a tener una institución médica y que acuden a estos hospitales como es el Hospital General de Valles, como el IMSS Bienestar de Axel de Terrazas que me acuerdo que fue inaugurado con un boom impresionante y pues bueno, ahí está el resultado ¿lo mismo va a pasar con el resto de los IMSS Bienestar? Me pregunto
3: Sí, es que afecta afecta a los que menos tienen, pero eso sí acuérdense que su voto es válido ¿eh? y no sé si es esa estrategia el tenerlos así, pero desafortunadamente están siendo afectados por personas que no les importa más que el poder.
4: Hoy sí queremos escuchar a aquellas personas que defienden a los legisladores en el Congreso de la Unión, que dan su vida por ellos con respecto al trabajo que están realizando cada uno de ellos. Ahí es donde queremos escuchar. Manifiéstense, denos a conocer sus comentarios. ¿Qué opinan al respecto hoy que no tendrán este apoyo por parte del
3: INSA. Mi opinión muy personal, no están haciendo nada. Nada en favor del pueblo. Y todo a favor de quien los manda. Así es. Tenemos más información. Así es. Un curso de inducción dirigido a estudiantes que aspiran a ingresar a nivel secundario es impartido en las bibliotecas de la ciudad. La intención en, es reforzar los conocimientos, sobre todo en materia como español o en materias como español y matemáticas. Alejandrina Rodríguez Lucero, quien es coordinadora de bibliotecas en la ciudad, esternó que las inscripciones en distintos horarios están abiertas para los niños de sexto grado próximos a realizar su examen de admisión.
6: Aprendan las materias más difíciles, como es el español y matemáticas, pues son los que vienen en la guía para que ellos puedan hacer ahora sí un buen examen y pues ahora sí se queden en la escuela que ellos desean y en el turno que ellos desean. Son
5: para los que van a entrar a
6: secundaria, sí, a los niños de sexto año los estamos, les estamos haciendo esa invitación.
3: Agregó que el curso se impartirá en la biblioteca de este ayuntamiento y las que se ubican en los fraccionamientos del Consuelo y García Telles solo se tendrá que pagar una cuota simbólica.
6: Es de lunes a viernes y de 3 a 5 o de 5 a 7. Inducción a secundaria, este, de 50 a la semana. ¿Cuánto pues, Dos meses. Nos queda todo, todo mayo. Todo mayo, que es, son las materias que vamos a tener ahora sí las más, es, las más difíciles para ellos y que son las que pueden ahí aclarar sus dudas. Pueden ir, pueden ir, nosotros los acomodamos, eso no es problema.
3: Bien, pues ahí está la oportunidad para los que no anden bien en español y matemáticas, sí, ¿no? así eh, es. y sobre todo con una cuota simbólica para que vayan bien. También esa labor la hace el tecnológico con el CEDES 46 sí. de nivelar a, a los jóvenes que, pues por lo que usted quiera, no salen bien de una institución, pero que sí pueden llegar bien a la otra.
4: Así es, gracias. Saludos allá a todos, San Antonio. Nos dice Magda Martínez. Buen día en cabina. Los escuchamos todos los días desde este municipio. Muchísimas gracias. Y a todos quienes en este momento nos siguen en nuestras redes sociales y en el 98.1. Y bueno, como una nueva oportunidad de formación profesional dirigida precisamente a trabajadores de la Universidad Intercultural Campus Ciudad Valles, planean ofrecer la posibilidad de cursar las carreras que ofrecen los fines de semana. Vicente de Jesús Pozos, director de la institución, manifestó que esto se hará realidad en febrero del 2024 y que la intención es que las personas por cuestiones laborales no puedan estudiar una carrera de nivel superior y tengan la oportunidad de hacerlo los sábados.
1: Es factible en Ciudad Valles también, de hecho vamos a hacer varios un, eh, campus de la Universidad Intercultural que vamos a, a tener esta modalidad, esperemos, y, y no me quiero adelantar en fechas, pero esperemos que podamos, pues, podamos contar con esta modalidad en febrero de 2024 este, para poder eh, que las personas que ya están trabajando, que incluso necesitan y quieren este, estudiar una carrera y no tienen el tiempo en la semana, pues que lo hagan los fines de semana también en una modalidad mixta. Externó que iniciarán impartiendo las carreras de Derecho
4: e Informática Administrativa, por lo que invito a los jóvenes que tengan la intención de seguir estudiando a considerar esta opción. Mira qué buena venida, ¿no? Una de esas me meto a estudiar Licenciado en Derecho <ríe> los sábados.
3: No, yo es? no porque me voy a agradar como a los 90 años. 90. Entonces, <ríe> Son más o menos. cinco años Fíjate aproximadamente. Que, que, que esta oportunidad la ofrece la Universidad Intercultural, también lo hace el Tecnológico de Valles y también lo hace la, la Universidad la de Tangamanga. Entonces, pues eso, eh, digamos que la oportunidad para ser profesionista, ¿no? Sí. Y no, y no importa la edad, no
4: importa pienso la edad. yo. No, no, para bueno. nada. Nunca es tarde para que,
3: aprender. Que luego si eres licenciada, nada te dice licenciada, ¿verdad? No. Entonces, eh, y ni saben que son cinco, seis, siete años que tienes que ahí este quemarte el cerebro para aprender y, y ser bueno. Pero, pues, los títulos no tan solo cuestan en dinero, ¿no? Sino en ponerle empeño y estudiar, y qué bueno que sea esta oportunidad. Así es. eh, al recibir en una ceremonia especial a quienes participan en el Parlamento de los Niños 2023 del Congreso del Estado, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, les invitó a soñar y esforzarse por cumplir sus sueños, que serán impulsados por sus madres y padres, pero también por el gobierno del cambio, porque tienen hoy un gobernador que los va a ayudar y los va a impulsar a que los cumplan. Con la alegría y curiosidad características de la niñez, el Palacio de Gobierno, Recibió estudiantes de quinto y sexto de primaria, tanto de escuelas públicas como particulares de los 15 distritos electorales y de las 12 posiciones de representación proporcional para recibir de manos del mandatario estatal como obsequio un reloj, como símbolo de tiempo y de vida, porque la niñez nace en los sueños y con el tiempo se hace en realidad. Gallardo Cardón agradeció a las madres y padres de familia por inculcar en los menores el respeto a las autoridades y por impulsar sus sueños tras comentar que cuando los niños empiezan a soñar, el universo y Dios configuran todo para que se logren, por lo que los alentó a no abandonarlos y pensar firmemente que los hará realidad. La totalidad de los integrantes del Parlamento de los Niños 2023 tendrán la oportunidad de intervenir en la solución de problemas desde la tribuna del Congreso del Estado, que este 26 de abril abrió sus puertas del Salón Ponciano Arriaga para la sesión correspondiente y cuyos resultados serán tomados en cuenta por integrantes de la 63 tercera legislatura con el fin de favorecer la promoción, defensa y ejercicio pleno de los derechos de los niños.
4: Así es, pues bueno, ahí está, ¿no? También el gobierno del Estado trabajando en este tema de eh, los niños y las niñas en estos parlamentos. Y bueno, en lo general, a nivel Huastega Potosina, eh, comentarles que debido al desempeño en la exposición de sus temas, este año serán dos los niños los que ocuparán el lugar de presidente por un día. Eh, desde esta manera se respeta la, la paridad de género, además se escogió el cabildo y respectivos suplentes como secretario coordinador de desarrollo social, por lo que los 20 niños participantes, 10 niñas y 10 niños, protestan este martes 2 de mayo. Así lo ha informado esto en Axla de Terrazas, perdón. Así lo informó el presidente Gregorio Cruz, quien agradeció el apoyo de los padres de familia y maestros para la preparación de los niños, Karen Azucena Rubio, de la Escuela Niños Héroes, y Santiago González, de la Escuela Emiliano Zapata. El edil destacó que el próximo martes 2 de mayo se asumirán el cargo y realizarán actividades en Trina de obras, supervisiones y el festejo que prepara el ayuntamiento para todos ellos. En el municipio de Gilitla será el próximo viernes donde se lleve a cabo la elección de niño presidente será un jurado calificador el encargado de determinar quién de los niños y niñas del sexto grado ocuparán la silla presidencial al respecto el presidente Oscar Márquez dijo que el ganador realizará varias actividades relacionadas con sus funciones como alcalde y encabezará por supuesto los festejos que se tienen preparados por la tarde del viernes en la plaza principal a partir de las 4 de la tarde en donde ofrecerán regalos dulces refrigerios y una gran diversión a todos ellos el domingo 30 de abril el festejo se estará realizando en la delegación de Aguacatlán a partir de las 4 de la tarde, en San Antonio tras la elección del Cabildo Infantil eh, una niña de la localidad de Santa Marta será quien ocupe el cargo de presidente municipal, se trata de Yasmín Rodríguez Cruz estudiante del sexto grado de la escuela primaria Emiliano Zapata de la comunidad en mención quien junto con Fabiola Fernández como síndico municipal Miguel Ángel Santiago como tesorero y demás integrantes del Cabildo tomarán protesta el día del de próximo jueves y a lo largo de cuatro días tendrán actividades que van desde eventos con motivo del Día del Niño e inauguraciones y arranques de obras señaló además de las funciones que desempeñarán como miembros del gabinete los participantes tendrán una visita al cine aquí en Ciudad Valles lo cual representa pues mucha emoción para estos pequeños, ya que para la mayoría de ellos será la primera vez que asistan a disfrutar de una película en la pantalla grande pues bueno, así están las actividades Está el resumen desde de los, el Estado hasta la Huasteca Sí, el resumen Potosí. de los municipios sí. que sí
3: eh, promueven sus actos, sus eh, acciones, sus obras a través de la Gran Compañía. Claro que Vamos sí. a corte.
4: Regresamos. Para hoy, el nuevo Frente Frío número 51 ingresará sobre el norte de México e interaccionará con una línea seca que se establecerá sobre Coahuila. Originará lluvias puntuales fuertes en Coahuila y chubascos en Nuevo León y Tamaulipas, así como vientos fuertes con rachas de hasta 70 kilómetros por hora y posible formación de tolvaneras, torbellinos y tornados en el norte y noreste del país, principalmente en horas de la noche o madrugada del jueves. Por otro lado, un canal de baja presión en el interior del país, la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera ocasionarán lluvias y chubascos en partes del centro, oriente y sureste del territorio nacional, siendo lluvias puntuales fuertes en zonas de Oaxaca y Chiapas. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera propiciarán ambiente caluroso a muy caluroso en los estados del litoral del Pacífico, el sureste de México y la península de Yucatán, con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del sureste de hasta 31 kilómetros por hora por la tarde. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 21.
0: Enchadrawi por ti cuesta menos este martes y miércoles. Tomate saladet o tomate bola 13.50 kilos, este 25 y 26 de abril. Llegó abril al gigante de los azulejos y mármoles y llega con excelentes descuentos en las marcas. Elvex 25% y Decorados 15% hasta agotar existencias Miraflores. Además, servicio a domicilio sin costo. El Gigante de los Azulejos y Mármoles Boulevard México Laredo Número 5 Norte Teléfono
2: 481-381-4342 La DAPAS de Valles Pone a disposición el contacto universal Aquachat Donde a través del número celular 481-156-9399 Vía WhatsApp Podrás reportar cortes Fugas Desperfectos quejas, solicitud de servicio, consultar tu saldo a pagar y dudas vamos juntos por el cuidado del agua, da paz
3: apreciar la sonrisa de un niño es una de las mayores muestras de sabiduría moral, es más fácil crear niños fuertes que reparar hombres rotos
6: Seremos nosotros los niños de hoy
1: quienes haremos del mundo futuro un lugar mejor y más feliz. En la Gran Compañía amamos la aventura de ser niños.
6: Ay viene la cuarta transformación. Con este ritmo que está sabroso.
4: Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón. PT, PT es la cuarta T. PT, PT es la cuarta T. PT es la cuarta transformación porque México merece más. Ay,
2: PT, PT es la 4T.
0: 9881 DF Continuamos. CB Noticias.
4: Y bien, regresamos con más temas, amigos del auditorio. Pues bueno, como decíamos, que las personas que en su momento defienden a sus diputados, pues bueno ya se manifiestan, el cual, el cual sabe que se le aprecia a nuestro amigo Silvestre Ruiz nos dice que sería muy interesante una mesa huasteca, Roger, con los diputados que nos representan dice, ustedes como medios de comunicación pues les hagan cuestionamientos sobre su desempeño con nuestros representantes, eh, el diputado Saúl y Antolín, dice, han estado en entrevistas con ustedes en el pasado, pero eso era cuando apenas empezaba la legislatura, que no tenían mucha chamba, que les interesaba difundir y que nos atendían el teléfono, pero pues bueno, fíjense que ahora ni a nosotros como medio de comunicación, pues nos atienden, pues de esta manera, pues cómo podemos escucharlos, lo que ellos están dando a conocer, dice sería de mucho beneficio, dice, porque en lugar de beneficiarnos, nos están afectando con lo que están aprobando, se los dijimos, que dónde estaban los diputados, ciudadanos que sabían de sus diputados, y miren, pues ahí están calladitos, calladitos, pero nos están afectando como ah, bueno, ciudadanos.
3: Callados aquí, pero allá están... Allá
4: sí están, no, allá también están mudos porque nada más levantan la ah, mano. Bueno,
3: pues, y cobran el yete. Claro. Eh, eh, ahí está la invitación, eh, nada más que a ver si no se enojan por todo lo que les vamos a preguntar, que no lo vean como ataque, sino que es la realidad que estamos viviendo, porque dicen, todo el bloque tal eh, que quita, pone eh, hace lo que dice el presidente todo el bloque, sí. y ahí van ellos ¿verdad? entonces la ciudadanía quiere respuestas a las preguntas que nosotros les podamos hacer, y pues que no lo vean como que los vamos a exhibir sino al contrario que pues de frente a la ciudadanía a través de la gran compañía digan las cosas como son sí. y que se defiendan porque hasta el momento todo lo que han aprobado ha sido en perjuicio del pueblo. Así de sencillo. Así, Así lo manejan es. ellos. Y bueno, este, pues, pues ahí está, la, muchas... la, la petición ojalá y, y alguien les diga a los diputados federales que aquí está la invitación abierta para cuando ellos puedan y quieran, vengan bien preparados y nos digan cuál es la realidad y que no se justifiquen, sino que simplemente digan lo votamos porque nos lo mandaron. Así es. Bueno, vamos Así a es. Seguir. Muchas gracias
4: al licenciado Mario Alberto Castillo Mira dice que si estudio derecho me espera en su despacho Ya tengo empleo
3: Bueno ¿eh? pues y si estudias izquierdo <ríe> Ahora, ¿qué?
4: No también ah, de claro. las dos bueno, claro. Gracias a Rosy Luna que también por aquí nos saluda A todos nuestros colaboradores Que tengan un excelente y bendecido miércoles Gracias Rosy Luna Lira que por aquí nos escribe
3: Seguimos
0: En la opinión la voz del analista marcando la diferencia CB Noticias
4: y bien amigos del auditorio así es es miércoles y bueno pues escuchen con atención eh, como siempre lo decimos la opinión es muy importante y hoy más que nunca con la voz del maestro Marco Iván Vargas que nos habla precisamente del Insabi y de nuestros legisladores, escuchemos
7: ¿Qué tal, amigas y amigos de la gran compañía? Es un enorme gusto para mí saludarles nuevamente por este medio. Seguramente usted ha escuchado durante las últimas horas esta noticia que se dio a nivel eh, nacional y que tiene grandes implicaciones locales eh, y que tiene que ver con la um, decisión que tomó la Cámara de Diputados en donde eh, se desaparece el Insabi o el Instituto Nacional Nacional de Salud para el Bienestar. Eh, hay que recordar que este Insabi fue creado apenas en el año 2020 para sustituir a la estructura eh, de salud pública conocida como el Seguro Popular. Desde luego que hay, hay que estar al pendiente de las distintas noticias, indicaciones que se dan para eh, que las personas eh, que reciben atención del Insabi eh, puedan eh, ser atendidas bajo otro sistema de salud público eh, se ha estado hablando de que eh, sería el IMSS bienestar quien eh, estaría absorbiendo la cobertura de todas estas personas beneficiarias de este servicio eh, sin embargo lo que quiero compartir con usted tiene que ver con una preocupación como siempre lo caracteriza este espacio en clave democrática y que tiene que ver con eh, la capacidad que tiene, en este caso, el Legislativo, los representantes populares, aquellas personas que han buscado el voto de la ciudadanía eh, para explicar y para justificar las decisiones que están tomando frente a la ciudadanía a la que dicen representar. Este es un tema de representación política, es decir, cuando se toma una decisión legislativa de este tamaño, de esta relevancia, evidentemente se espera que no solo a nivel nacional, sino también a nivel de la relación que existe entre representantes y representados, exista una mínima comunicación, una justificación y una explicación por lo menos clara en donde, insisto, se explique y se justifique el sentido de que se tomaron determinadas decisiones. Nuestra democracia no se perfecciona únicamente con el ejercicio del voto, sino que se perfecciona de manera vinculante, de manera recíproca, con la interacción, o insisto, las justificaciones que los representantes que una vez recibieron el voto popular le pueden proporcionar a los representados que nuevamente podrán votar dentro de poco tiempo. Muchas gracias, nos escuchamos en la siguiente ocasión.
3: Parece que nos escuchó el maestro. Sí, y... está,
7: está la, la,
4: actualizado. Sí, gracias, maestro. Sí.
3: Marco Iván, usted lo desmenuzó este tema de manera muy este, exacta. Y pues ahí queda el, el, ahora sí que el balón en la cancha de los diputados, sobre todo los que son de estos distritos, sí. para que nos expliquen a sus representados, ¿por qué tomaron esta decisión? Porque hasta el momento no hemos sabido que alguno de estos diputados federales votaran en contra. Ni ah, bueno, hemos sabido de otras ¿estuvieron decisiones, así, mira, casi, decretos. Casi se
4: juntaban, ¿verdad? Pero estuvieron así. Había una diferencia.
3: Sí, pero aprobaron. Sí. Esto que perjudica a la población.
4: Entonces ya vendrá bueno. el año próximo como dice nuestro amigo Silvestre sí, Ruiz pero con
3: qué caras van a salir a explicarnos lo Ay, que es inexplicable pues sí. ¿Eh? defendieron lo indefendible ahora en
4: septiembre que vienen los informes Roya nah,
3: luego no informa nada pero en fin pues bueno este... van a querer
4: informar esto precisamente ahí estará la ciudadanía te apuesto eh, y a, a, lo a, a ver
3: a, van a decir que en beneficio de la población de pues, pues ahí ya, de ya será su
4: responsabilidad a, ver, de ellos, a ver, ¿no?
3: tú crees que van a decir eso no al
4: contrario ¿Que en
3: perjuicio de la población que, que no les importó afectar a, a, a la ciudadanía eso lo van a decir no, eh, van a justificar, y, y se lo vamos a decir de frente cuando vengan, uh -huh. eh, ¿por qué quieren justificar algo que está afectando a la ciudadanía? ¿Por qué? Eh, no, no que el tema de salud es fundamental, pues aquí está la, más edu que claro. la educación, eh, y todo se lo está llevando al traste, todo uh -huh. se va pues, por la coladera, si usted me permite, y, y si es mala palabra, discúlpeme, pero realmente... Eh, no están haciendo nada por quienes son los que los llevaron a la Cámara de, de Diputados y Senadores. No están haciendo nada, absolutamente nada. Y si creen que para su próximo proyecto político, Olga, vale venir a engañar otra vez a la ciudadanía, están equivocados.
4: Esperamos Vamos. que la ciudadanía precisamente abra los, ojo, los ¿No? ojos y, y los oídos ¿no? y, que y que reaccione, re reaccione sí. con respecto a esta situación y se acuerde, porque esto será sí. el próximo año sí, de las sí. elecciones. ¿no? Sí, sí,
3: que no se nos olvide.
4: Que no se nos olvide.
3: Porque que hay que tener memoria, hay que recordarles este lo que hicieron mal y que, y que nos perjudica a todos, no nada más a los medios de comunicación. Nos perjudica a todos, ¿eh? Se lo repito. Vamos a corte. Regresamos.
6: una explosión de frescura este martes y miércoles de cosecha. Papa blanca Alba, 29.90 el kilo. Piña miel 19.90 el kilo. Cebolla blanca 9.90 el kilo.
0: que se disfruta. Ven a Cárdenas y sé testigo de la gran inauguración de la Feria Regional Cardenense. El miércoles 10 de mayo se presenta en el Teatro del Pueblo el imitador Otmar de la Rosa con un show nuevo y diferente festejando a todas las mamás en su día. Pereca 2023 del 10 al 14 de mayo entrada 50 pesitos juegos mecánicos sin costo y niños menores de 12 años entran gratis Ven y vive la máxima Feria Cardenense con Entidad Rielera. Invita el presidente municipal Jorge Omar Muñoz Martínez Melones. En la Universidad Cuauhtémoc San Luis Potosí te preparamos para que tomes lo que es tuyo. Estudia una de las más de 22 licenciaturas en ingeniería y si emprende tu propio negocio. 45 años formando guerreros nos respaldan. Inscripciones abiertas. WhatsApp 444-141-8805.
3: Universidad
5: Cuauhtémoc
3: ¿Necesitas hacer una quema controlada? Si el terreno tiene pendiente, construye de antemano una zanja en la parte más baja para atrapar las brasas que rueden. ¡Cuida nuestro entorno! ¡Es por tu bien y el de la comunidad! No creían que iban
6: a hacer tanta obra, que más que nada que estuviera muy bonito, porque yo pienso que esas obras hay muy pocas en, en todo el país.
2: Son presupuestos que son bien utilizados, ¿no? Y esta es la prueba.
7: El Gobierno de México está transformando el territorio en las colonias más pobres del país. A través del programa de mejoramiento urbano llevamos mil obras, construyendo un México para los que menos tienen. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
5: ¿Sabes qué hace la CNDH?
0: Continuamos. CB Noticias.
3: Así es, y mire lo que vamos a darle a conocer en unos momentos más, lo que representa precisamente para el, la manera de pensar y de ser de los niños. Se realizó el primer concurso municipal de escoltas en Ciudad Valles, que fue coordinado por el gobierno municipal a través de Acción Cívica. Participaron instituciones de nivel secundaria, medio superior y superior. Al respecto, Erika Cruz Chávez manifestó que la intención es enaltecer los símbolos patrios, aumentando el respeto por los mismos a las nuevas generaciones.
2: Se está participando eh, seis de nivel secundaria y ocho de nivel superior y medio superior. Anteriormente tuvimos una reunión previa con todas y cada una de, de las escoltas participantes, donde se les dio a conocer cómo se les iba a, a evaluar.
3: El evento tuvo como sede las canchas del Complejo Gómez Morín, en donde se evaluó el desempeño de los participantes y a los primeros lugares se les brindó un premio económico.
2: También tienen que traer su asta de bandera, este que no es con la bandera, solamente es con un lienzo. Se les dio algunas medidas, este pues también lo que es el uniforme, el este, se les dio a conocer cuáles son los lo, el recorrido que, iba, que iban a dar que es paso redoblado, medio, es, es media vuelta o sea todos los tiempos que ellos van a, a recorrer todo se les dio a conocer en un en una previa reunión anteriormente
3: y también hay que enseñarles a respetar los uniformes de las corporaciones y por ejemplo de la Sedena no el primer lugar en, a nivel secundario lo ganó la Pedro Antonio Santos, turno matutino Segundo lugar la del turno vespertino. Tercer lugar la secundaria 2 don santo Gómez Castillo. Los premios de comandante y abanderado fueron para la Pedro Antonio Santo Rivera turno matutino. En la categoría medio superior, primer lugar Cobach 06, turno vespertino. Segundo lugar Cebetis 46. Tercer lugar Tecnológico Nacional de México, Campos Valles. El mejor comandante fue para el Cebetis 46 y el mejor abanderado para el Cobach 24. ...felicidad a todos los participantes. Secundaria 6, Secundaria 3, Instituto Mariano Arista secundaria 2, secundaria Pedro Antonio Santos en los dos turnos, la Universidad Intercultural, la preparatoria Juan Moreno Cortés, dirigido de la Lima, el COVAX 06 en eh, los dos turnos, el Tecnológico de Valles, con Alep, 46 y 24.
4: Y bueno, en temas de salud, seguimos con temas de salud, Rogelio, fíjate que Daniela Costa Díaz de León, secretario de Salud en el Estado, informó que en lo que va del 2023, el personal de los servicios de salud han identificado 15, 15 casos sospechosos de la enfermedad de Chagas, que se dice o oh, tripanosomiasis, eh, que viene americana, de los cuales se han confirmado cinco casos. Díaz de León explicó que pues esta enfermedad es transmitida por la llamada chinchebesucona a través del parásito tripanosoma eh, cruci, el cual puede llegar a causar afectaciones graves en la salud de las personas que incluso puede ser mortal en San Luis Potosí, fíjate Rogelio, los investiga so, investigadores estomólogos ubicados aquí en Ciudad Valles, han detectado presencia del insecto Chinchebuzbezucona en comunidades de 500 hasta más de 2.500 habitantes en el municipio de, eh, de Tanganguis, en la Huasteca Potosina, en donde se realiza una mayor vigilancia con el fin de prevenir más casos de esta enfermedad de Chagas. El problema es que si no se busca no se encuentra. Tenemos que hacer campañas con la población, así lo agregó Acosta Díaz de León, pues destacó que los síntomas que producen esta enfermedad son comunes como fiebre, ganglios inflamados o ataque al estado general, por lo que es difícil determinar que se trata de la enfermedad de Chagas en un inicio. No obstante, las personas que no son tratadas pueden comprometer su salud pues la enfermedad de Chagas puede generar anemia en el caso de los niños, niñas y adolescentes o complicaciones crónicas en los adultos, incluso puede ser mortal. Así que, pues bueno, ahí está esta última información que da a conocer la Secretaría de Salud con respecto a este tema.
3: Sí, es complicado la lectura, imagínate el, sí. el mal de <ríe> la enfermedad de esta, entonces hay que tener cuidado, por favor.
4: También hay otra nota nueva, fíjate a Rogelio, ver. aparte de esto, hablando de salud, Adelante. fíjate que más de 80 niños podrían quedarse sin posibilidad de guardería al negar el Instituto Mexicano del Seguro Social, un nuevo contrato a la guardería siglo XXI ubicada en el norte residencial, según el argumento de la jefa de guarderías de IMSS, Laura Martínez Gallardo, no es viable renovar contrato porque la guardería se ubica al lado de un arroyo que nunca se ha inundado, ¿verdad? Tan así como para llamar la atención y que tengan que evacuar para nada. Sin embargo, la guardería tiene eh, operando más de 20 años en el mismo lugar. Los padres de familia fueron avisados ayer y este miércoles. Se estarán reuniendo a las 3 de la tarde con la jefa de guarderías en el Centro de Seguridad Social para darles a conocer hacer de manera oficial el cierre de esta guardería, o sea, ya no hay vuelta de otra, de hoja con respecto a este cierre. Esta decisión perjudica a los padres de familia, ya que al ingreso a otra guardería implica todo un protocolo y depende de qué cuen de pues de cuánto espacio, con cuánto espacio cuenten y además pues tienes que hacer tu espacio, tu turno, porque no lo tienen siempre pues eh, disponible. Pero también está la situación de las 30 personas que laboran en la guardería hasta el 30 de abril, que es la fecha en la que concluye el contrato con el Instituto Mexicano del Seguro Social.
3: Bueno, pues cada quien tiene su razón. Ojalá que imperara el diálogo y Qué la comprensión. ¿eh? La comprensión, porque es fundamental, pero bueno, siempre hay que ponerse en el lugar del otro, siempre lo he dicho.
4: Sí, te imaginas los padres de familia sí, que trabajan sí. Que tienen a sus niños en esta guardería Porque es desde que naces hasta los cuatro años Porque ya preescolar no cuenta al Instituto Mexicano de Seguro Social Y automáticamente el sistema te dice Ya no lo podemos tener aquí Y eso uh. sabemos perfectamente Te digo porque yo también pasé por estas guarderías Y pues bueno, hoy que te den esta noticia Que nada más hasta el 30 de abril Y pa pues aparte la generación de empleos Que tienen ahí por más de 20 años ¿te Sí, imaginas? es
3: doble afectación sí. El personal de la Escuela Primaria Vicente Guerrero, ubicada en calle Vicente Guerrero, número 317 del barrio Las Lomas, en la zona centro, llevó a cabo un simulacro de emergencia con el objetivo de preparar a la población estudiantil para cómo actuar ante situaciones de riesgo. La directora del plantel, Yosenia Guadalupe Fernández Morán, habló al respecto.
1: Para nosotros también tener herramientas, por si el día de mañana nos llegara a suceder algo, no estamos preparados para alguien que quiera agredir a algún padre de familia, algún alumno. Entonces, ante una situación así, pues nuestra escuela lo que quiere es tener habilidades para que el día de mañana podamos actuar eh, con mayor eficacia y, re y resguardar a nuestros alumnos, protegerlos, ¿verdad? Más que nada.
3: Reconoció que a pesar de que eran conscientes de que se trataba de una simulación y por ende controlada, la mayoría de los menores que se encontraban aún dentro del plantel entraron en crisis, lo que les indica que se tiene que reforzar ese tipo de prácticas
1: a pesar de que se les dijo que no gritaran que todo era simulado todavía hoy en la mañana se les recordó todos los grupos que bajaron, gritaron como que se alarmaron, no sé si sea normal sentir miedo porque pues no hemos vivido esa situación de riesgo, pero si sí la sufrimos o sea yo sí experimenté el hecho del temor, eh, pensar ¿y si, y si no me contestan y si se tardan y si es y me imagino que ante una situación real es mayor
4: el miedo La verdad que sí, pues bueno, ya en algunas otras ocasiones no iba tomado la persona esta, pero sí, pues inclusive dañó a unos vehículos a, la fuera, a las afueras de esta institución y por ello pues hoy optaron, ¿no? por poner pues este simulacro, y bueno, comentarles lo que les decíamos, Rogelio, de la central de autobuses, que se requiere de mayor vigilancia, pues mira ya sucedió. Unos delincuentes aprovecharon la falta de seguridad en la central de autobuses de Ciudad Valles, abordaron un autobús de línea Autonaves que salió hacia San Luis Potosí alrededor de las 10 de la noche de lunes pero lo asaltaron en el tramo de Tamazopo Arrayón sobre la carretera de Cuota. Los afectados dijeron que les quitaron todas sus pertenencias y el chofer lo obligaron a desviarse del camino hacia la carretera libre Valles Río Verde, pues probablemente había cómplices que seguían la unidad ya que los delincuentes bajaron del autobús en una zona despoblada. Después del atraco, el chofer decidió continuar la ruta hasta Río Verde y al llegar a la terminal de ese lugar dio aviso a las autoridades. Como ves, Rogelio? Se subieron como pasajeros en la central de autobuses, como tú y como yo, que abordó este autobús para San Luis, salir a, con destino a San Luis Potosí Capital, y pues, ¿cuál fue? Su susto, ¿no? Que se llevaron Gracias a Dios No pasó a mayores Pero todas sus pertenencias Que llevaban en ese momento Pues estas personas Se los bueno, quitaron Bueno, pues
3: ahí Hace falta los detectores De metales, una Y la otra, Olga eh, Yo siento que será fácil De identificar Si compraron su boleto Porque te piden La credencial de lector Sí Entonces ¿Y al abordar, Rogelio? ¿Al abordar tu autobús? Bueno, entonces Ahí van incluso Hasta los boletos con nombre Sí mintieron o qué? Fácilmente pueden dar con ellos Pienso sí. yo Sí entonces. Bueno, es que
4: fíjate que solamente algunos te piden la credencial de lector, Roger. Algunos otros que pides descuento, pues credencial de, del estudiante no y tu credencial de adulto mayor. Pero el resto, en, estos, en estas empresas que mencionamos precisamente, no te piden credencial como algunas otras oh, que sí lo hacen. Inclusive oh. hasta la al abordar el autobús en algunas empresas, Roger, llevas tu boleto y llevas tu credencial de lector ya por... Eh, inercia la tienes que llevar porque te la van a pedir al abordar el autobús. Bueno,
3: pues es que es momento de empezar a hacerlo, Olga. De y de aquí, vigilar, oye, de, de en en vigilar adelante. la
4: central de autobuses que está completamente
3: abandonada. No, pues es que van a decir que muy pocas personas ya utilizan el servicio de transporte foráneo, pero eh, yo siento que la encomienda o la obligación de los que están a cargo de esta central de autobuses es cuidar precisamente al usuario. Y que viaje bien, seguro, y que llegue bien. Sí. Eso, yo, eso es lo que yo pienso. Mira. Oye,
4: Roger. Ah, bueno,
3: a ver. No, pues ahí, ahí va, mira.
0: Perfume de Gardel.
3: A ver publicamos en la página ¿qué? que ya huele a gardenias ahí en el mercado ¿eh? y que están más caras, pero no le hacen. Bueno, es que vamos a entrar a mayo. Sí, sí, sí mes de las flores. Mes de las flores. Uh -huh. Oye, que en Guanajuato, qué bonito se ponen ahí las, sí. en, las entradas a las iglesias y a las parroquias.
4: Oye, Rogelio, eh, es que yo te iba a comentar antes de que pusieras esta canción. Este, que bueno, es algo bien bonito y bien positivo porque los, el perfume de gardenia, que uh -huh. aquí a nuestra jefa Marcela Castro le encantan las flores de gardenia. A mí no me
3: provoca, provoca alergia, lo bueno.
4: <risa> no te provoca, no. pues bueno, eso es una gran pero, ventaja. Eh, sí, sí, sí. y este Y aquí siempre eh, el de cobranza, eh, Jesús eh, Briones, siempre le trae ¿no? ese, ese detalle cuando llegan las primeras ventas a la zona de los mercados de esta flor y que la verdad, este pues se llena de aroma toda su
3: oficina. Sí, 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 las gardenias y no me acuerdo qué otra, la flor de calabaza también. Ah, la flor de calabaza. Sí. Muy rica la flor de calabaza, ¿eh?
4: Y más guisada. Y oh. <ríe> no, sí. yo te iba a comentar que a también ver. dentro del Congreso de la Unión ya ves que se votó la la hora sí ya la desaparición de la financiera rural. Ah, sí. También ese es otro tema que se nos había tocado abordar, Roger, y pues, pues qué lamentable, que ¿no? Qué lamentable para los productores agrícolas, ganaderos, que tenían esa prestación de una línea de crédito para poder salir avantes en situaciones complicadas. Y ahora
3: van a ser presa de los agiotistas, así se les llama, ¿eh? los uh, señores que requieran de créditos para el campo. Uh -huh. Eso es lo malo están sí. desapareciendo dependencias importantes sí. que ayudaban precisamente al desarrollo del país sí. por lo que tú quieras sí. eh, porque no este, rinden porque no sirven porque se gasta mucho dinero por lo que tú quieras, pero están desapareciendo Sí, Hasta por capricho, incluso. Sí, pero la, qué lástima.
4: Qué, qué lástima, ¿eh? Esta situación que se presenta. Por ahí he escuchado algunas voces, Rogelio, que pues eh, la verdad que le dan al traste con esta situación, porque de por sí ya vienen arrastrando un serio problema de estiaje, y no nada más a Luis Potosí, sino en muchas partes de, de los estados de la República, y ahora, pues con lo que más o menos se apoyaban el campo agrícola y ganadero, porque también les prestaban para hacer compra de cabezas de ganado. Pues ahí está el resultado. Van a tener que buscar eh, a otras financieras con este porcentajes bajos de este de pago para de que de intereses para mm. que no les afecte en su bolsillo. Pero por lo pronto esa institución que pues de alguna u otra manera este les estaban apoyando pues ya no ya no de ya no existirá.
3: Bueno, pero como dijo mi abuelo, síganle, síganle y sigan dejando manipularse a ver a dónde nos llevan, sí. porque están atentando hacia el campo que produce lo que consumimos en la ciudad. Sí. Aguas, ¿eh? Cuidado. Y nos vamos a hacer dependientes de otros países que nos van a vender todo. Fíjate, yo no entendía, y no lo entiendo, y que alguien me explique, de que por qué, por ejemplo, cuando el huevo eh, no hay, aumenta, aumenta. de precio. Sí. Y cuando hay, ¿por qué no baja? A ver... Sí, es lo que siempre hemos que, dicho. Que alguien me diga, que sí. alguien me explique. Sí. ¿Eh? Y luego también sube la inflación, todo sube. ¿Eh? Eh, repetí, pero esa es la verdad. Y como cuando baja la inflación no baja nada. ¿Verdad? Ah, esas son interrogantes muy importantes que nos deben responder ya nos Sí, Ya vamos a hablar. la
4: verdad que sí pues bueno estaremos en los demás espacios de la gran compañía y de radio mensajera y en programas especiales hablando más de este tema Rogelio que la sí. verdad nos ocupa y nos preocupa porque aquí sabemos que tenemos muchos productores en el campo agrícola y ganadero en esta relación de pues lamentablemente la financiera rural que ha desaparecido ahora sí ya oficialmente porque pues bueno todo era solamente en notas nacionales pero bueno ya Hoy se analizó ahí en el Congreso de la Unión y pues simplemente desaparece.
3: Son malas decisiones que están hundiendo al país. Gracias.
4: Que tengan una excelente mañana y pues mañana ya jueves, aquí los esperamos en punto de las 10 de la mañana. Buenos días. Buenos días.
3: CB
0: Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado.